0: Це перший епізод подкасту «Заземлення», створеного фондом «Ізоляція». Мене звати Катерина Філюк, я кураторка фонду та проєкту «Заземлення», що використовує різну оптику для вивчення впливу людського втручання на навколишнє середовище. Сьогодні ми говоримо з Олексієм Радинським, режисером та публіцистом, учасником Центру візуальної культури. Приводом для цієї розмови є стаття Олексія під назвою «Чи дата – це новий газ?» опублікована в онлайн-журналі «ФЛАКС» в березні цього року. Та 10-хвилинний документальний фільм «Колообіг», який нещодавно отримав спеціальну відзнаку в конкурсі короткометражних фільмів «Доку Коротко» на фестивалі документального кіно «Доку Days.UA». Привіт, Олексію!
1: Привіт, Катя!
0: Отже, сьогодні ми поговоримо з тобою про твою статтю, що нещодавно вийшла на E-Flux, вона називається «Чи дані – це новий газ?». І в статті ти зосереджуєшся на такому великому інфраструктурному проєкті, як «Північний поток-2», угоду про будівництво якого було підписано у 2015 році. Планувалося завершити будівництво вже в цьому році, у 2020. Але спочатку через санкції США проти Російської Федерації, а зараз через низку економічних і політичних факторів, доля проекту залишається невизначеною. Ти також у цій статті відслідковуєш історію будівництва великих інфраструктурних об'єктів та мереж з радянських часів. Наприклад, і нафтопроводу «Дружба». Розглядаєш геополітичні та економічні умови виникнення таких об'єктів. І нарешті екологічну складову. Не тільки видобутку корисних копалин і їх транспортування, але й власне споживання західними країнами. Що понукало тебе звернутися до цієї теми, і чим, на твій погляд, вона може бути цікава широкому загалу, а не тільки політологом чи екологом, скажімо?
1: Дякую за питання і за ідею цієї розмови. Ну, насамперед, я не думаю, що ця тема має бути цікавою широкому загалу, але... А крім того, я не є ані політологом, ані екологом, і е, мій інтерес до е, цієї е, теми і мій підхід, він є більш есеїстичним. Тобто е, це, в принципі, такий е, текст, який е, є радше фантазією е, на, е, на тему чи певним колажем тем, аніж академічною розвідкою, так? Ось і для мене ць, історія цього дослідження почалася з мого вже давнього досить інтересу до історії радянського періоду в науці в Україні зокрема і до конкретно до такої фігури як академік Віктор Голошков, який є засновником Інституту кібернетики у Києві, і, взагалі одним із піонерів комп'ютерної науки у світі, ну і в Радянському Союзі зокрема. І коли я досліджував цю тему, там вже декілька років тому, я досліджував різні реалізовані і нереалізовані проекти цього би, фізіонера комп'ютерної науки, яким був Голушков. Я зрозумів, що поряд із такими 에... Дуже цікавими утопічними э... проектами, які розробляв Глушков, э... а саме проекти комп'ютерних мереж для соціалістичного суспільства, які ніколи не були реалізовані, э... він також здійснив як власне, кібернетик, як керівник э... Э... комп'ютеризації, так радянської э... ці радянської індустрії. Він несподівано для мене виявився фактично автором, інноватором різноманітних технологій, які зробили можливим власне, існування таких інфраструктурних проектів, як, наприклад, відомий нам усім в Україні нафтопровід так який починаючи з 60-х років транспортує абсолютно захмарні обсяги нафти, з Сибіру до Східної, потім до Західної Європи. А, ось. Ну і це моє дослідження, воно поступово так наклалося в моїй, як би, траєкторії на такий постійно наростаючий інформаційний фон, чи інформаційний гамір стосовно цієї досить відомої, вже досить широкому загалу цього разу в Україні теми, побудови газопроводу Nord Stream 2, який має сполучити Росію з Німеччиною. і ну, В Україні в мас-медіа про цю тему говориться досить багато, тому що ну, офіційна позиція в Україні така, що це все спрямовано власне проти України, проти української економіки для того, щоб Росія не потребувала української газової труби для транспортування Величезних обсягів і газу там, споживачам у Західній Європі. Ну, і мені стало цікава ця генеологія цього е, проєкту, яка очевидно виростає з е, досить несподівано виростає з е, мислення і з проекту Віктора Глушкова. А також мені було важливо трошки змінити перспективу, е, взагалі, якби думання і якби розмови про цей проєкт. Е, проєкт, адже ну, для мене не є питанням, для мене очевидно, що такі проекти, як Nord Stream 2, не повинні реалізовуватись, але з трошки інших причин, ніж зазвичай йдеться в українських медіа. Так? Тобто цього не можна робити не тому, що Україна втратить свою там, транзитну роль, так? роль держави-транзитера, а тому, що вже досить Давно стало зрозуміло, що видобування і спалювання таких речовин, як природний газ або нафта, веде просто нас усіх до глобальної кліматичної катастрофи, і якби наша країна виходить тут таким, таким пасивним співучасником так? цього злочину проти планети і проти самого людства. Ось і мені хотілося трошки змінити фокус цієї розмови. На те, що якби дійсно таких проектів не повинно реалізовуватись, але можливо. Е... В Україні також могли би бути інші голоси з цього приводу. І не тільки в Україні. Дякую.
0: Ну, власне, щодо позиції чи, чи щодо ролі України у цьому процесі, мій, моє наступне питання. Ти вже сказав, що так, у нас є цей статус транзитної території між Росією, яка, власне, видобуває і постачає нафту і газ в Європу, і Європою як головним споживачем. Um, і з, тво- з, твоє, з твоєї точки зору цей статус, він um, є визначальним для України, важливим uh, у світлі і, і євроінтеграційних устрімлень um, і намагань якось визначитися зі своєю ідентичністю?
1: Ну, я думаю, що це uh, має uh, стосунок до питань, uh, які трошки більш внефідні, Фундаментальним ніж питання ідентичності якоїсь національної. Тобто це е, має більше стосунок до політекономії взагалі да, і існування е, України як е, взагалі, якби геополітичного явища. Тобто ідентичність – е, це одне, це те, е, е, що навряд чи хтось... Е, Свідомо, я про не чув, хтось свідомо описує так, українську ідентичність як таку ідентичність такої транзитної зони чи такого сучасного дикого поля, через яке просто прилягає газова труба, і в цьому полягає сенс існування цієї держави. Так? Але якщо подивитися з політичної точки зору, То, в принципі, так воно і є, так?
0: Чи є в такому такому описі потенціал на твій погляд? Чи чи може це бути якось корисно подивитися з такої точки зору на Україну?
1: Ну, я думаю, що безумовно це корисно, але перш за все для того, щоб трошки розчеклувати цю ситуацію, а не для того, щоб будувати на цьому якусь ідентичність, тобто, якби, ідентичність, це, в принципі, завжди якась омана. Так? Тобто є, є якісь, з одного боку, існують матеріальні і, скажімо так, політико-економічні передумови існування таких конструкцій як держава, так? а є уявні якісь ідентичнісні виміри. Так? І, е, власне, е, якби газова труба належить до такого більш реалістичного матеріального виміру, того, е, чим формується взагалі якби роль нашої країни да, в геополітичному контексті. А на, на це вже нашаровуються і наростають такі вже більш уявні конструкти, як євроінтеграційні устремління, наприклад, так, які ну, вже досить містично навіть звучить ця фраза і не дуже зрозуміло, що під нею мається на увазі. Ну, точніше так, містифікаційно вона звучить. Поки що ну, українські... Євроінтеграційні устремління в основному реалізовуються в тим, що Україна сприяє якби євроінтеграції в величезних обсягів російського газу, то вони в досить буквальному смислі інтегруються в простір євросоюзу, а точніше в атмосферу так євросоюзу, куди викидаються всі ці надзвичайно шкідливі і згубні для планети, якби, якби викиди емісії, так природного газу. Ну, в цьому плані я розумію, що відбувається євроінтеграція, але це не євроінтеграція України, це якби євроінтеграція сибірського газу.
0: Чи можемо ми трошки повернутися до того, що ти сказав на початку, коли говорив про дослідження? Це в царині сучасного мистецтва несподівано стало такою дуже цікавою і привабливою практикою для багатьох. А, і, власне, ти сказав, що ця стаття є результатом твого дослідження. Чи, чи міг би ти трошки більше сказати про те, як ти працюєш і як ти цю методологію застосовуєш?
1: Чому, чому взагалі це дослідження, воно має місце більше в художньому контексті, ніж в академічному, а точніше, як ну, публіковане в журналі пов'язаного з мистецтвом. Я, в принципі, займаюся вивченням якби, історії комп'ютерної науки в Україні. Перш за все, через її сліди в різноманітних архівах, які можна знайти у Києві. Моє дослідження почалося з того, що я вивчав взаємодію між науковцями і кінематографістами, художниками так, в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки у Києві, коли існувала так звана Київська школа наукового кіно навколо кінорежисера Фелікса Соболєва на студії «Київнаукфільм». І я тоді виявив, що існувала дуже потужна і постійна фундаментальна така співпраця між... Студію наукового кіно в Києві і інститутом кібернетики, яким керував на той час Віктор Глушков. Ось. І, в принципі, ця так звана київська школа наукового кіно, вона взагалі е- досить цікаве і дуже недооцінне явище в історії мистецтва, тому що це дійсно був такий мистецтво, яке побудоване на дослідженні, так, research-based art, uh, uh, так, і це, було, це була, як би, досить, експериментальна практика, експериментальна школа наукового кіно. Але е- цікаво теж з е- сучасної точки зору, саме перед те, що е- експериментаторство, так, і-, і різноманітні формальні експерименти, які реалізовували ці люди, вони не мали своїм референтним Полем сферу мистецтва взагалі. Тобто їх мистецтво цікавило менше за все, вони шукали власне шляхів сполучення між кіною та наукою. Так вони взагалі якби розглядали кіно як засіб прискорення технічного і наукового прогресу. Це буквально пряма цитата із Фелікса Соболєва. Ось і якби референтним полем їхнього експериментування. Була наука, а не мистецтво. Так? Ну, сьогодні ці всі практики, звичайно, вже включені в би, такий глобальний інтерес до цих сфер, де перетинаються мистецтва, дослідження, науки і так далі. І, в принципі, досліджуючи ці матеріали, я і вийшов на весь цей масив інформації і даних, пов'язаних з діяльністю Глушкова і його всієї теж рокової школи.
0: Повертаючись до твоєї статті, мене там вразив, вразило посилання на один документ, а саме «Стратегію економічної безпеки Російської Федерації», яку ти згадуєш. І пункт, який дуже багато протиріччя може викликати, це пункт, я цитую, де йдеться про зміну структури світового попиту на ресурси, і структури їх споживання, а також розвиток енергозберігаючих технологій і розвиток зелених технологій. І в цій стратегії ось все це визначено як серйозний виклик та загроза російській економіці. А, ну, Зрозуміло, що економіка, яка базується на видобутку та продажі газу, вона бачить зелену енергетику як загрозу. А чим така риторика може бути небезпечна для інших країн з твоєї точки зору, і в тому числі Україн, для України?
1: Ну, я думаю, що така риторика вона небезпечна для будь-якої країни, України, Німеччини, Нікарагуа, Казахстану і так далі рівною мірою. Так? Тому що ця риторика, політична практика, яка за нею стоїть, вона ну, веде в принципі, все людство прямим шляхом до абсолютно небачених масштабів екологічної катастрофи, яка насувається. Так? Я б тут ну, насправді не, не виділяв би якісь рівні загрози, для яких регіонів чи країн, вона становить більшу загрозу, для яких меншу. Зрозуміло, що Україна знаходиться в набагато більш небезпечному становищі, власне, просто через фізичну близькість да, до цієї паразитичної економіки, якою є Росія. Мені в цьому дослідженні було важливо показати більш універсальний вимір тієї загрози, яку становить Російська Федерація. Так, тому що ну, всі вже, хто міг зрозуміти, більш-менш зрозуміли, да, в чому загроза е, такої безпосередньо агресивної, як не колоніальної політики як би, Росії щодо України і інших її сусідів. Так? Але е, в, у вимірі екологічної загрози як би, Росія е, дуже рідко і дуже мало розглядається як е, справжня глобальна проблема.
0: Так, власне, це, це, це дуже цікавий факт, тому що всі вказують на Америку, яка на Сполучені Штати, яка не підписала Паризьку угоду, так, і, і будь то... Цим жестом сказала всім, що ось ми живемо, мабуть, на різних планетах, так? ми не, не окупуємо одну і ту ж саму планету і не маємо одні й ті ж самі екологічні виклики і проблеми. А Росія, вона якось взагалі не присутня в, в цій розмові, і, а, а тим часом ось цей пункт, він напряму показує, що, власне, в них така ж сама позиція, як і в Сполучених Штатах.
1: Ну, так, насправді важливо зрозуміти, що потрібно вийти за межі такої вже трошки, на жаль, неактуальної сьогодні опозиції між авторитаризмом і демократією, що ось Я там не заперечую той факт, що в Росії, безперечно, панує більш авторитарна модель порівняно з тими ж самими Сполученими Штатами, але основний зараз політичний фронт взагалі – це фронт боротьби, боротьби за екологію, а не за, на жаль або на щастя, якісь якби цінності е, свободи, лібералізму і так далі. Тому що ну, якщо в нас не буде планети, на якій жити, і, якби атмосфера якої дихати, то всі наші ліберальні свободи нам вже потрібні не будуть. І е, в цьому найважливішому сьогодні в фронті е, авторитарні держави дуже часто є союзниками і фундаментальними спільниками демократичних режимів.
0: Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з режисером та публіцистом Олексієм Родинським. І ми вже торкнулися трошки твоєї статті «Чи дані – це новий газ?». А я хочу також запитати про фільм Колопіх, який нещодавно було презентовано на фестивалі документального фіно- кіно Докудейс і відзначено спеціальною відзнакою, так? Він є результатом трирічного спостереження за пейзажами Київських околиць з вікна міської електрички. І це не, вже не перший твій фільм, де головним героєм, так би мовити, виступає місто і міська інфраструктура радянська. Інфраструктура, що знаходиться, як всі ми знаємо, на різних стадіях занепаду, і, але все ще забезпечує функціонування міста. При цьому переважно залишаючись абсолютно невидимою, непомітною, або навіть ігнорованою. Чим виклик... викликаний цей твій інтерес до... до Києва, до радянської інфраструктури міста?
1: Ну, я почну з того, що е, мене взагалі е, цікавить е, медіум фільму і кіно, як... Е спосіб осмислення як би, умов, безпосередніх матеріальних умов нашого існування, ну, як, би, як інструмент аналізу суспільства. І розтір міста дає цьому дає досить великі можливості, як матеріал для, для аналізу. Так? На прикладі тих процесів, які відбуваються в нашому місті протягом особливо останніх п'яти років, можна в дуже чіткій, видимій формі побачити на практичному, практичному такому втіленні результати тієї е, досить нищівної і багато в чому фарварської політики, е, яку втілює як би, та модель капіталізму, яка е, існує на цьому етапі да, в нашій країні. Е, зрозуміло, що це... Коли ми говоримо про е, сучасний капіталізм, це дуже часто звучить як якась абстракція. Так? Досить важко, е, досить важко е, описати це е, особливо е, якимись художніми е, засобами. Е, так? Тобто реальність сучасного капіталізму вона постійно вислизає. Так? І від аналізу вона е, е, існує, розвивається... Завдяки тому, що е, вона приховує так різноманітні механізми опресії, так і якби різноманітні е, е, власні механізми, е, але е, простір міста це власне той простір, де ці механізми оприявнюються. Да? Вони виходять наяв і вони втілюються в матеріальній в дуже видимій формі. І я б тому уточнив, що в принципі і цей фільм і е, інші роботи на близьку тему, оці, е, які я робив, вони в першу чергу е, займаються пострадянською інфраструктурою і е, тими е, як би, еволюційними змінами, які ми можемо в ній перестежити, так, якщо е, спостерігати е, за цим розвитком достатньо довго. Ну, саме тому е, робота над е, цим фільмом, вона тривала досить довго, тому що ідея була в тому, щоб перестежити в такій, е, в довгій тривалості якби деякі процеси, які відбуваються з міським е, простором.
0: Чи можемо ми сказати, цитуючи Анну Цин, що це таке життя на руїнах капіталізму? Це власне вислів, який вона вводить в своїй книжці «Гриб на краю світу» про можливість життя на руїнах капіталізму. І Чи близька тобі така позиція адаптації до існуючих умов і якось пошуку свого місця ось у, цих, у цих змінах, які ти описав, чи, чи може на противагу цій позиції це все ж таки… Для, для сучасного публічного інтелектуалу, в тому значенні, яке надає е, йому Едвард Саїд, цей публічний інтелектуал він має протистояти, викривати, тут я цитую, кидати виклик, перемагаючи як вимушене мовчання слабких, так і тиху поведінку невидимої влади, що вже стала нормою. А, ну, я думаю,
1: що... Безперечно, ми живемо на руїнах капіталізму, одночасно живучи на руїнах соціалізму. І досить важко зрозуміти, де закінчуються одні руїни, починаються інші. І в цьому, можливо, такий власне естетичний інтерес цієї реальності. Ось. А щодо ролі публічного інтелектуала. Я в минулому займався створенням фільмів і інших там критичних і якби, різних висловлювань на цю тему. Фільм, який, про який ми зараз говоримо, якраз таким висловлюванням, як на мене, не є. Це, це більше така е, аналітична робота, яка намагається використати е, різні суто кінематографічні стратегії так, для експериментування з е, е, ідеєю спостереження, якби, ідеєю аналізу. Е, я робив цей фільм паралельно з попередньою своєю роботою Колір Фасаду Сині, яка є власне, таким більш публічним критичним висловлюванням безпосередньо політичним. І е, е, цей проєкт і цей фільм я продовжую. Зараз вже якби ми робимо другий фільм у співпраці з головним героєм фільму Колір Фасаду синій Флоріаном Юрієвим, е, який. Е, з яким мені дуже цікаво співпрацювати серед іншого, не в першу чергу, але серед іншого, тому що він втілює таку досить парадоксальну фігуру публічно-непублічного інтелектуала, який не вкладається насправді в ці концепції. А фільм Колобіг це швидше якби робота створена? На маргінесі так, цього процесу на берегах е- інших е- споріднених е- із цим проєктів, пов'язаних з міським простором. І тут, на жаль, або на щастя ніякої відвертого критичного потенціалу немає, як на мене.
0: Дякую. Олексій, дякую за розмову змістовну та дуже цікаву. Нагадаю, що це перший епізод подкасту «Заземлення», який створено фондом «Ізоляція». Дякую, на все добре.
1: Дякую вам.